0: Saludos a todos los seres insuminovisuales que nos escuchan. Estamos de vuelta con otro capítulo de su podcast favorito, insuminovisuales. Conmigo está mi co house Alesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alesa?
1: Hola a todos los seres insuminovisuales que nos escuchan en un nuevo episodio. Esta vez con un episodio bastante relajado, bastante relajado. Son vacaciones, así que vamos a quedarnos en la sala o, o bueno, las personas que, que puedan ir al cine. Palomitas, todo tranquilo, relajémonos y simplemente gocemos de películas que sí nos hacen pensar un poquito, poquitito nada más, pero más que nada hacen la labor de entretenernos, que es válido también dentro del cine claro que sí. Así que no quiero
0: que estén diciendo como de, no, ya se fueron por lo comercial, ya traicionaron los ideales del podcast, no. Hoy vamos a ver, que por cierto, yo sí estaba emocionado por Godzilla vs. Kong, llevaba eh, un año, no, dos años esperando la película, yo, yo estoy feliz, y también yo sí fui parte del movimiento de, de release de Snyder Cut, así que aquí sí hay películas que sí, que no son la gran cosa en aspectos así de que wow, un, bien profundas, pero miren también, déjenos descansar. Vemos película tras película bien profunda, que pueden una vez que veamos algo tranquilito, pues mejor Y aparte también porque, pues sí, hay gente que le gustan las cosas así como más comerciales Así que estas las pudieron ver en el cine o en la plataforma de streaming respectiva Así que comenzamos hablando sobre Godzilla vs. Kong Una película que se estrenó este año, que iba a salir el año pasado, pero pues pandemia ¿no? Dirigida por el, el hombre más blanco del mundo, Adam Wingard O sea, que este señor tiene películas buenas y porquerías Para quienes no lo sepan, el director de esta película es el mismo director de Dead Note La adaptación live-action que hizo Netflix hace unos años, que es una porquería, a nadie le gusta pero también tiene buenas películas, ha dirigido buenos proyectos así que este señor es como montaña rusa, a veces, buenas películas a veces malísimas, y pues esta película es la cuarta de este universo nuevo de películas un universo más norteamericano de películas de monstruos, de los kaiju, y pues es la que sigue después de jóvenes la Calavera, Godzilla Godzilla Rey de los Monstruos, y seguimos con Godzilla vs Kong, que no sé ustedes pero a mí sí me gusta, a mí Godzilla sí me encanta, yo estaba muy emocionado, la verdad está bien emocionada Y el día que dije que la iba a ver, indiscutiblemente fuera solo o acompañada de yo, la iba a ver y la pude ver. Que si sí, es de estas películas que estas sí son para ver en el cine, o sea, por las, los efectos, las luces, pues si la ven en sus casas, está bien, es y, y que por cierto, con, con esta regresé al cine, no había ido al cine en meses, meses, casi un año, más de un año. Debo confesar de que sí me gustó la película mucho. Mm, hubieron cosas que sí ya la vamos a discutir que no me sobre me emocionaron, pero lo que importa Que es Godzilla y con 10. O sea 10 de diez A mí se super, Me me encantaron La parte de los seres humanos Que es algo Que es una crítica constante De los fans de la saga Que las partes Con los seres humanos Son bien aburridas o sea, Es como ¿Para qué los meten En los seres humanos? No nos importa O sea Aquí venimos a ver Seres gigantes Ancestrales Partiéndose la madre, o sea, no, ¿para qué? ¿Para qué seres humanos, verdad? No,
1: nada, no traen nada, aunque sí hay buenas actuaciones, hay malas actuaciones, hay de todo. Yo creo que deberíamos de comenzar con algo que estuvimos viendo antes de, de que se estrenara esta película, que fue muy tendencia en todos lados, y es argumentar cada uno, eh, cada uno de nosotros, qué team somos, ¿no? Yo quiero comenzar diciendo de que de entrada yo era Team King Kong, o sea, pues cuando hablamos de con qué personaje, no sé, empatizas más. No pues la pelea físicamente porque ya sabemos cuál es la respuesta Pero personalmente siento que es bien interesante King Kong Yo amo la película Los 2000s de Peter Jackson Me encanta esa película Siempre que la veo lloro Y bueno, yo, yo siento que empatizo mucho con King Kong Con este gorila gigante Porque es muy cercano a la humanidad Y además de que hay muchas lecturas que se han hecho desde que se creó eh, La primera La primera obra de King Kong Hace añísimos Y es que representa En ese entonces representaba también como esto de la cultura afro, ¿no? O en el sentido escúchenme, no me van a cancelar, porque entiendo que pueda tener esto como notaciones racistas, en el sentido de la colonización ¿no? Del hombre blanco llegando a estas tierras a colonizar y a substraer, ¿no? A quitar de su ambiente y a quitar de su tierra a estos, estas personas o a estos seres para luego conquistar ¿no? Y crear eh, siempre provecho de eso. Entonces Creo que eh, sí, me fui bien profundo Y sí, puede tener connotaciones racistas Eso lo puedo entender por donde va No estoy diciendo que las personas afrodescendientes Parezcan eso, no, no estoy diciendo eso Estoy diciendo de que se, en sus inicios Como creación King Kong, esas fueron las lecturas Que le dieron valor A algo que, que era mundano Y sí tiene como Un poco de sentido si lo pensamos Eso, no estoy acotando el porqué En ese entonces se vio como tal Entonces, por eso me, se me hace bien interesante King Kong, porque siento que es muy muchísimo más humano que no sé, o sea, esas escenas de la película de Peter Jackson cuando lo están bombardeando es, a mí me destrozan y también me gusta esto de el estudio también de ver como la masculinidad, ¿no? Siempre ponen a un King Kong que su única debilidad es una mujer, entonces eso está también bien interesante de analizar, por los animales también, ¿no? que Obviamente también existe esto de, de llegar a deforestar una, un ecosistema no o, o el, el medio ambiente de los animales y de enjaular
0: antes de eso no sería un tema de emisiones visuales podcastiales en ningún momento más masculinidades pero bueno yo sí soy Team Godzilla primero porque creo que es mi lado el 0.0000001% hetero que puede haber en mi sangre es como sí monstruo gigante que destruye cosas además me gusta lo que para mí representa Godzilla y lo que creo que lo representan muy bien estas películas que es en sí la fuerza de la naturaleza y de cómo la naturaleza trata de defenderse de los ataques del ser humano Godzilla Representa una fuerza imparable que, por más que el ser humano trate de tenerlo, pues no puede hacer nada. Y Godzilla defiende la tierra, defiende a los kaiju, que sí llega a querer ir a respetar a los seres humanos, pero tampoco le da miedo tener que atacarlos, como lo vemos en esta película. Entonces, siempre fui Team Godzilla más que nada por eso, porque de verdad los seres humanos somos la plaga y Godzilla es la cura que se deshaga de nosotros, porque, porque si estamos destruyendo el mundo, ya no se puede hacer nada. Entonces, o sea, para mí eso representa a Godzilla. El mundo, de cierta manera, defendiéndose, el planeta defendiéndose de lo horrible, que somos como inquilinos en este planeta Tierra, así que yo era Team Godzilla y los que eran Team Kong quedaron.
1: No, no, no eso lo, es cool, o sea, es bien genial escuchar los puntos de vista y sí, o sea, ya, ya, ya me imagino que van a decir muchos, ay, vine solo simplemente a escuchar si está buena o no está buena porque es una película, pues sí, para eso para entretenerte, para qué se están poniendo intensos, sí, pero siempre hay que pensarle un poquito bonito, también pensarle un poquito a las cosas que, verdad, así, si, tan como bien simplistas que ni tanto pero todo siempre tiene un significado aunque sea así bien sea no sé verdad bien banal o lo que sea pero toda película tiene un significado entonces por eso estamos por eso abrí yo esta conversación
0: esta película eso sí empieza y debo decir que es para gente que ya vio las anteriores o sea sí podés entender y disfrutar algunas cosas pero está más hecha como parte de la saga la, lo que no tenía tanto Godzilla Rey de los Monsters que podías verla sin necesidad de o por obligación haber visto las dos anteriores pero eh, yo con las primeras que fui no habían visto las anteriores Así que si sí estaban Como que no entendían Algunas partes Yo tenía que explicárselas A media película Pero bueno La parte de los seres humanos Aburridísima como siempre O sea Están para hacer el chiste Al final Es más para hacer el chiste Toda esta historia de Ay es que mi hermano Murió explorando Y tratando de encontrar La tierra hueca y yo, O sea de, de verdad que A mí todo lo que tenía Con los seres humanos Me dio una pereza, pereza horrible Pero debo decir Que los únicos personajes Que para mí sienten Esta canción Son Millie Bobby Brown Porque me gusta cómo actúa Y porque es Millie Bobby Brown Y me cae súper mega bien de, de Stranger Things y esta niña que es la que lograba conectar con Kong que para las personas que no lo saben en realidad los gorilas sí pueden aprender lenguaje de señas sí lo han logrado hacer entonces me gustó primero que me tenía un personaje con una discapacidad y que o sea fue la única persona que podía conectarse con Kong eso de verdad que me súper me súper gustó y me molestó que usaran a Isa González para pronunciar la película en Latinoamérica cuando pues si no sale tanto ¿verdad? o sea solo sale como me gusta como trabajan un poquito más el arco de Kong más que el de Kong la siento yo al menos el el, el esto de cómo está buscando su hogar. La rivalidad puede que alguien, más de alguien no la entienda y tampoco está muy definida del todo, por, del todo, porque al final Godzilla es el rey de los monstruos y todos los demás Kaiju tienen que rendirle el respeto y pues con un rebelde y no lo quiere hacer. Y digamos que es el conflicto de respetame, obligame y pues literalmente ahí sale su sujeto y aparte el hecho de que sienten que Godzilla está atacando a los humanos y cómo nos va a defender. Que debo decir que la primera pelea que es en el agua hay medio una ansiedad como no se imagina porque tengo talasofobia, que es como el miedo a lo, a lo profundo del mar y todo eso, a mí es una ansiedad que no se imagina.
1: Yo, yo difiero totalmente, o sea, Millie Bobby Brown de verdad que creo que depende de quién la dirija porque me parece que hace un trabajo fatal o sea, hay unas reacciones que tú decís, eh, no o sea, no me convenció para nada para nada en la película, aunque entiendo pues estas películas tampoco es, no son para un Oscar, un, un festival de canes, o sea, no hay que tener la, la mayor de, la, de las actuaciones ¿no? pero tienen que entrar en la verosimilitud de la película porque aunque sea una película fantasiosa, tiene que tener sus reglas dentro de su mundo ¿no? entonces es importante eso no es que, ah, el carajo todo porque pues, sí, es fantasía y son monstruos peleándose, o sea, sí, pero también tiene que tener un sentido, si no de verdad que se vuelve todo demasiado absurdo, entonces creo que todos los personajes yo creo que ninguno eh, destaca, creo yo, ningún personaje humano, eh, bueno, quizás no, la la niña esta que tiene la conexión con King Kong creo que es la única que de verdad mis respetos que actuaciones le creo todo o sea cuando llora sus, sus reacciones de verdad que aplausos a esa niña qué barbaridad de actuación ajá, Red Cajol, hasta Red Cajol, que yo la amo de verdad gracias por darle trabajo <risa> otra actriz que de verdad que yo amo cuando le dan trabajo porque es muy 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 buena actriz pero está ahí cumple o sea cumple pero está ahí y, y ajá o sea los demás están ahí como por estar y, y todo Bien, pues como les digo al final lo que la gente quería ver son estos dos monstruos los humanos los personajes humanos solo están como para para crear el ritmo y para guiar no para explicar también como vaya eso está pasando porque está pasando porque los monstruos no van a poder hablar es obvio no sin embargo voy a voy a sincerarme y lloré tiene que ver también de quedando bien sensible porque ahorita he pasado por varias cosas personales pero lloré y lloré en una escena que nada que ver o sea lloré cuando cuando le está diciendo a la niña le está señalando que se vaya al centro de, de, de la Tierra porque ahí puede encontrar a su familia, ¿no? Y como bien lo dijo Josh, personaje de King Kong también nos sirve como es, este ser que no encaja, ¿no? Como el Sasquatch, epigrande, ¿no? O como estos seres que solo son como uno en, en existencia, ¿no? O son los últimos y tienen como esta ese trasfondo existencial. Yo sé, otra vez me estoy poniendo pesada, pero es bien fuerte, o sea, a pesar que eres el único en tu especie, o sea, es bien triste, bien desolador y y cuando le dices oh yo empecé a llorar y es oh, como ok bueno este es el, el cúmulo de varias cosas que están pasando pero también me parece que es bien válido y bien genuino ese momento de, de de verdad que no siento que te estén presionando para que llores porque tiene mucho sentido lo que están diciendo
0: es que sí es interesante que exploren más como todo este tema de con y ser el último en su especie hecho de hecho no tener familia y hay unos cómics que son canon que son como precuelas y ahí te explican que, que pues sí los padres de con murieron y pues que lo dejaron solo en la isla pues te dan más contexto de la historia ¿no? personalmente a pesar que me identifico mucho más con Godzilla por ser como este ser solitario que puedan ser todos, lo o me respeten, ¿eh? pero consigue enternecerte mucho, o sea a mí escenas que me enternecieron o cuando él dice hogar eh, cuando está en el bar, o sea, la, la escena es, es, es bien triste, o sea, pensar, o sea si nos ponemos en contexto como a los, hay animales que son sacados de su hábitat y a lo mismo, como el ser humano está destruyendo el mundo y por eso pues Godzilla tiene que existir, ¿no? En ese universo para, pues, de cierta manera, defender pues el planeta Tierra del ataque de los seres humanos. Y entiendo por qué exploran más aire, porque realmente Godzilla no tiene como demasiado que se le puede explorar. O sea, es muy... No es un ser al que se le saque, de... se le pueda sacar mucho.
1: Y que está también más humanizado, ¿no? Hasta el diseño de, de Godzilla no está tan humanizado por eso mismo, porque es un monstruo. O sea, los dos son monstruos, pero hablo de que King Kong está más humanizado, por así y que también, como ven, venimos del, del mono No, mentira mentira este, En el sentido de que tenemos similitudes No digas
0: esto, nos van a cancelar los cristianos Es Semana Santa, venimos de la creación del Señor
1: Sí, ¿no? Entonces, pues sí, es obvio de que Uno va a tener más peso emocional que otro Porque al otro solo está viendo una lagartija gigante Que no es una lagartija gigante Bueno, no sé, no sé cuál es el origen que le dieron en este universo No me acuerdo No, es una la lagartija gigante, chingada madre.
0: Hay un montón de gente diciendo que es una lagartija crecida No eso no lo es Pero es un ser ancestral Eso es un ser ancestral O sea Existido. Pero vendría a
1: ser Como un dinosaurio
0: No Como un dinosaurio Sería la película Que hicieron allá Por 2008 creo Una toda horrible Que hicieron de Godzilla Donde Incluso había edificios Más altos que Godzilla Esa es la película
1: <risa> para mí es infancia Yo la veo por, por, por infancia Ay no Pues sí, hay A mí me gustaba La película Ay, Sí bitch Es una película De los 2000 Que espera O sea Tranquilo
0: Y tenemos Jurassic Park que es como ah, mira bueno. los efectos y ese... sí
1: Ay, Y que le debieron de llamarla las patas
0: de Godzilla, porque solo
1: se enfocaba en las
0: patas. No Godzilla <risa> exacto. No, pero sí, este Godzilla es un, es un cayu es un ser ancestral que tiene una gran, larga descendencia de seres ancestrales, medio reptiles gigantescos. O sea, así dejemos.
1: Ok, qué interesante. Ajá, entonces por eso uno puede tener como un poquito más de peso que el otro. Y ajá, verlo a uno como una cosa divina y a otro como algo más humano, por así decir De ahí que puedo decir los apartados de los efectos especiales muy buenos. Mejoraron mucho con la película, la primera de Godzilla. Que no se miraba ni un carajo, o sea, de verdad que el episodio de The Games of Thrones. Ya saben, los que saben de lo que estoy hablando. Ese episodio de Games of Thrones que no se miraba ni un carajo se quedó estúpido con estas escenas de, de Godzilla peleando, o sea, y aquí no o sea, aquí estamos en un, en un Hong Kong creo que, ¿verdad? Sí, Hong Kong en un Hong Kong súper iluminado neón, así como súper futurista y súper cool static, entonces sí está viendo que se están dando, o sea y eso es, es cool, o sea, está
0: genial Sí, no, y ya si hablamos de la pelea, la pelea está genial, o sea, me gusta cómo es equilibrada en la mayoría de en realidad al final, sí es una, siento que una pelea bien equilibrada, ¿por qué? porque Godzilla de cierta manera estaba algo debilitado y, pues, y King Kong no, así que eso le da cierta ventaja a King Kong, hago la escena de la pelea entre los dos por las luces de, de Hong Kong, se ven geniales aparte el soundtrack de la película, o sea cuando yo me doy cuenta que me está gustando la música de una película es porque tiene buena música y esta película tiene una buena musicalización hay una escena donde sale Millie Bobby Brown que hay una canción electrónica con un video chentero, uy qué buena canción, debo aplaudir que el soundtrack está genial y quien gana la pelea era obvio que iba a ganar, pero me gusta la resolución, porque no es una, una de te gané y ya, sino que si ustedes ven escena, se están rugiendo ambos y al final, con cede, cede como el respeto de, de a huevo, no te puedo ganar. Esa, me gusta eso, que no es tanto un enemistad, sino que es el hecho de que con respete el reinado de Godzilla como el rey de los monstruos del mundo. ¿no? Pero lo único que sí sentí en un momentín es lo de los tamaños con el escenario. A veces sentí como que aquí son más grandes, aquí son más pequeños. En un pequeño momento, no sé. Si sí, soy yo el que solo vio eso Como que las proporciones Hubo un momentín en la pelea que la sentí
1: desprolijas No, eh, quizás yo Metiéndome un poco en eso Es bien interesante como King Kong Cuando está en sus escenas solitarios parece más pequeño Pero luego como lo tienen que poner A la par de Godzilla Decís un, que no era más pequeño <ríe>
0: Entonces eso sí tuvo un problema Pero casi todas las películas que tienen Como este monstruo, monstruo gigante Tienen problemas de proporción Que en otras que he visto Como por ejemplo Megalodón Que de pronto el tiburón es gigante de ahí después más pequeño pero gigantesco Y no sé qué Luego cuando viene esto de Mechagodzilla O sea, yo ya sabía que iba a salir Mechagodzilla O sea, era un poco predecible la película En varios aspectos Pero el diseño de Mechagodzilla me gustó Sí el villano es como El de la película es como y, Ajá Pero me gusta cómo se ríen del de concepto de cuando el villano está dando el discurso, y es su plan malévolo, pero creo que, es que siento que es bien risible todo, de casualidad, encontraron cabal, se subieron a un volado que los llevaba directamente a Hong Kong, donde iban a descubrir el plan malévolo, del, o sea, un, una, unos dos adolescentes, y un paranoico conspiranoico que a veces yo siento que me parezco a él, pero ajá, o sea, es cuando se vuelve muy caricaturizado el asunto
1: pero cumple, yo siento que cumple con entretener, o sea, cumple para hacer un blockbuster de verano, bien. con el que vayas con tu grupo de amigues con el que vayas con tu familia o, y, o ir tú sola, tú sola, está bien y pasártela bien, o sea desconectarte un rato a todas las horribles cosas que están pasando en el mundo que es súper válido en el cine y creo que es un gran valor que tiene el audiovisual o sea, y reconocerlo también, de que no todo tiene que tener una profundidad y eso está bien eso es lo que me gusta, de que al final cumple con lo que tiene que cumplir, o sea el ritmo me parece muy bueno, si bien es cierto que los humanos nos, a veces nos es como que ya quite y quiero ver a los a, a, a los protagonistas de esto, verdad. O sea, pero eh, siento que por lo demás está bien el ritmo, la, la dirección. Aunque sí, aunque sí me mareaba. Pero yo porque ya tengo edad. <ríe> A veces sí Cuando ponían la cámara eh, Upside sí, down La pelea del agua Había momentos
0: Ajá Donde como que se da vuelta el barco Yo estaba como de chingada madre Esto me da ansiedad Y ahora me voy a marear pobre.
1: Sí, no te Marea O sea, yo un momento de que marea bastante
0: Pero yo digo O sea, si van al cine Vean películas Entonces sí que es Que valga la pena verla en el cine O sea, por los efectos Y todo lo que
1: va a haber No O sea, con O sea, está malísima Por cierto A mí me recuerda mucho A estas épocas Me recuerda mucho A este tipo de, de género o sea, Este tipo de películas Blackboss me lleva a, a mi niñez Me lleva a este tiempo En el que no me, me preocupaba por nada Y simplemente veía una película Dominguera, ¿verdad? Una película palomera, como le dicen Que te sentas con tus palomitas de maíz Y simplemente disfrutabas los efectos Disfrutabas que hayan monstruos O fantasía, o lo que sea Y no lo estás pensando Entonces eso está genial Y cumple con eso, así que para mí Cumple con su cuota En comparación a las otras que he escuchado que tienen mal ritmo que okay, todo esto, entonces yo creo que logra consolidar su universo, ¿verdad? No sé si van a ver más. Yo me, yo me quedé esperando, como que aún eh, me vi lo de, lo, la escena postre.
0: Yo dije, va a haber escena postre, no no sacaron Posiblemente si sí, siga sí, la, porque, o sea, como todo esto es inspirado de las películas de allá, de, de la productora Tojo, 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 eh, antiguas, hay varios. O sea, ellos tienen los derechos de, por ejemplo, esta mecaguidora que es como este ser que sale en la, en la película anterior y que lo pueden de forma robotizada que vimos su cráneo que es el que estaban usando para conectarse con, con Mecha godzilla y eso y son tres cráneos y ahí estaba solo uno a lo que voy es hay muchos monstruos que se pueden utilizar así que yo esperaría que sí y porque sí me gustaría ver como el endgame de, de los kaiju o sea porque está el huevo de, de Montra que quedó el Monsters
1: que, Assemble exacto <risa> esto está en cartelera Godzilla vs Kong
0: y de todas formas van a, va a estar más tiempo porque atrasaron bueno perdón sí movieron de fecha la, que, la otra que yo quiero ver que es Mortal Kombat entonces la película iba a salir a finales de antes como a mitad de este mes pero movieron la fecha de estreno hasta finales para dar más tiempo a que esté Godzilla vs King Kong en el cine así que véanla de verdad está entretenida vale la pena no van a malgastar su dinero se van a entretener se van a divertir
1: bueno ahora vamos con la siguiente película y esta sí me emociona mucho porque amo las películas de DC amo los cómics o sea amo los cómics en general esta película es La Liga de la Justicia de Zack Snyder o el Snyder Cut y esta es una película de este año del 2021, pero es la versión original de la visión del director Zack Snyder de la película del 2017, todos nos acordamos que salió La Liga de la Justicia, pero pasó una desgracia en la vida del de, de director de Zack Snyder cuando estaba grabando el 25% creo yo, de, de toda la producción y se tuvo que retirar, entonces vino alguien más, que es el infame Josh Whedon a cubrirlo y a Terminar la película Y pues si sí, verdad y Marca
0: del Avisamos que él Está cancelado O al menos De este lado de la mesa Si sí, está cancelado
1: Sí, canceladísimo Por varias cosas Pero bueno La cuestión es De que vino El estudio Y Josh Whedon Josh Whedon Para quien no sepa Él dirigió Y escribió Avengers 1 Y Avengers The Age of Ultron Entonces fue De los primeros Que le dio Que moldeó El universo de Marvel Para quien no, para quien no sepa Marvel Es la casa contraria de DC. O sea, son como los de grandes titanes de, de los cómics, ¿no? De, pero igual hay otras Exacto. casas.
0: Exacto, es la casa contraria y es con las que se enfrentan sí, ¿por haciendo bobos.
1: porque sí. mi papá era sí. como, ¿y a qué hora va a salir hoy? Y es como, papá, esto es DC. Pero bueno, la cuestión es Ay, que son diferentes. Dios. Esta película, co como la vimos en el 2017, fue mutilada, de verdad. Entonces se le dio otro tono, otra paleta de colores, se le dio... Cambiaron muchas cosas del guión también. ¿Por qué? Porque Zack Snyder no pudo terminarla y por que también habían tenido problemas con Zack Snyder porque venía de hacer Batman v Superman, que es una película que polarizó a muchos, muchos la odiaron y muchos la amaron yo la amo. La cuestión es que es un director que de verdad es muy fiel a su visión y cuando viene en las, en las casas productoras o vienen los estudios cinematográficos y le dicen, no, cámbiame esto porque ahorita lo que está de moda es eso. Entonces dicen no, es que esta es mi visión. Entonces es bien difícil. Por mucho tiempo se dijo de que él quería terminar su visión y la terminó, pero también por mucho tiempo la gente no creía que pudiese existir todo este metraje de, bueno, de la versión que
0: que Habíamos otros que sí creíamos, teníamos fe y ahí estábamos y usábamos el hashtag en Twitter y estábamos como release de Snyder Cut, bitches.
1: Vamos a ver esto por, muchas, por muchos lados, porque es bien interesante hablar de esto, lo que menciona Josh, de cómo el poder del, del fandom llegó a hacer presión a un estudio poderoso, de los más poderosos que hay de cine, de Hollywood a orillarlo a que sacara esta, esta película con esta versión, ¿no? La cuestión es de que por fin se da luz verde a raíz de que hubo todo un movimiento, hasta hubieron firmas en Change.org que alcanzaron no sé cuántas cantidades para que saliera, ¿no? Esta, esta versión. Y esto es lo que tenemos ahora: la película de cuatro horas de la versión de Zack Snyder. Sí, cuatro horas, señores. Que no se sienten de verdad y si te gustan los cómics no se sienten. Ojo, si no estás tan, tan adentrado en todo esto, sí recomiendo que la veas poco a poco, como ver una serie, por ejemplo. Pero para los que sí somos bien ñoños, porque sí, somos ñoños, <ríe> y nos gusta todo este mundillo, eso. Yo, yo quisiera seis horas, la verdad. Vayámonos manejándolo por personal
0: ah, solo antes quería de comentar de que eh, yo, yo sí vi la de 2017 cuando salió. Yo, yo soy un gran fan de DC. A mí me gusta más DC que Marvel así que lo siento no soy Marvelita soy visita. de verdad que mis expectativas eran bien altas en 2017 y salí como de ok no, yo no la odié no voy a decir que la odié, pero tampoco sentí como que llenara todo eso que estaba esperando o sea yo sí me alegré cuando vi que sí se iba a sacar el Snyder Cut sí la película es muy diferente o sea se siente diferente yo no la vi de corrido, yo la vi en partes porque andaba bien cansado entre esos días y no me podía andar desvelando mucho y wow o sea yo sí la mega disfruté debo decirlo o sea sí, sí el cambio en muchos aspectos, pero vale la pena no sé si ustedes, alguien, algún fan de DC si vio el, las películas del universo animado de DC Comics que es lo que hace que odie a Warner porque por Dios, DC Comics no tiene por qué parecerse a Marvel, me caga eso de que Warner quiera que se parezca a Marvel, no son Marvel nunca van a ser Marvel, y está bien DC tiene un gran potencial y lo he visto en las películas animadas hicieron un universo como lo que hizo Marvel, que terminó con un evento épico lo hicieron en DC, pero en películas animadas y vale la pena, entonces siento que La Liga de la Justicia de Zack Snyder se parece más a DC que he visualizado en cómics en series animadas este universo cinematográfico animado entonces wow la de Zack Snyder es muy superior o sea hay muchas cosas pero ajá, no sé con qué personaje quieres comenzar Alex
1: recordar que esta es la historia de cómo la Liga de la Justicia que está conformada por Batman Superman Cyborg Flash Wonder Woman y Aquaman se unen ¿no? para salvar el día lo típico ¿verdad? pero sí quiero que empecemos quizás por Wonder Woman porque siento que cambia muchísimo el arco del personaje y cambia mucho la percepción de este en qué sentido si vemos la versión de widow del 2017 este tipo sexualizó a wonder woman hasta más no poder con tomas desde abajo para verle el trasero con tomas de las amazonas con no sé o sea una vestimenta tal vez no la vestimenta porque la vestimenta era como de esta como romano no por así decirlo pero donde sí se sexualizaba mucho como la mujer y también creo que se, se sexualiza también en el guión, o sea cuando vemos el que mueve a, a Diana Prince que mueve a Wonder Woman vemos que, es, que está triste por, por Steve Trevor, que sí que lo hemos visto en las películas en solitario que sí pasa y está bien pero vemos que solo se mueve por eso y se mueve por un tipo de relación que quiso hacer Widow entre Batman y ella, en el que están como así, con la luz así bien romántica y la, y la en el hombro y es como... Mm. O sea, sí, eso se ha visto en los cómics, que se han visto que Wonder Woman tiene un tipo de relación con Batman y con Superman también, pero ajá, o sea, siento que es bien innecesario porque ya plantaste varias reglas en este universo, entonces está como raro que se vea aquí. Entonces me parece que con Wonder Woman cambia muchísimo. está la, eh, Quitaron la infame eh, escena donde cae Wonder Woman después de una explosión y Flash le cae en los senos. O sea, de ese nivel eran las, las escenas de Widow y me parece que era súper misógino.
0: Sí cambia. Voy a decir algo porque lo vi en Twitter mucho y eh, que la gente no, es que de ver, la escena del trasero de Wonder Woman sigue ahí. No. Lo que pasa es que en la de George Widow literalmente la toma venía de atrás hacia adelante enfocada en primer plano el trasero de, de Diana. Sí, en esa escena hay una toma parecida, pero en el centro de la imagen o en donde más se está enfocando eh, la toma no es ahí. Sí se ve el trasero de ella porque está ya o sea, estamos viendo desde la parte de atrás hacia adelante, pero no es como que cabales o te están enfocando, así que cualquiera que esté diciendo como, no, pero es que la escena sigue es que es porque le están viendo vos el trasero a Wonder Woman, Cambio mucho amo esta frase de cuando el villano dice, ella es mía, ella dice yo no le pertenezco a nadie, para mí ese fue un momento, sí le hablo un momento muy progre, pero para mí fue como un jazz, o sea, Wonder Woman es una guerrera, no es como una chica sexy en un traje, es una guerrera y aquí sí se ve eso, que es una guerrera aparte de la escenas de pelea de Wonder Woman, para mí creo que son mis favoritas, creo que de todas las que, las que aparecen aquí, se que es la que mejor pelea, y wow, de verdad que amo cómo la retrataron mucho mejor en la versión de Zack Snyder.
1: Y la de las Amazonas, o sea, las Amazonas. yo quiero una película solo de las Amazonas, sí, o sea, de verdad, así tipo 300, que sí, 300 de Zack Snyder, yo sé, la película más fifas de, de, de la historia, pero... Sí,
0: sí, pero pero no, o sea, las Amazonas igual, perrísimas, yo estaba como de bitch, o sea, Pobre Stephen, bueno, o sea, le dieron una buena putiza O sea, no la ganaron, pero... O sea, cansado de haber que que... Polita, Amazonas, y Polita no, no se
1: más. ve... Se ve diosa o sea se ve aguerrida todas se ven aguerridas que mueren y se ve que cuando mueren o sea y cómo se sacrifican y, y veo un peligro de verdad sentí un peligro ahora quiero que nos vayamos a um, cyborg cyborg siento que igual en la película pasada se borró o sea el tipo estaba ahí porque estaba ahí y es como oh, vaya tú eres el último y que también tenemos por qué ray fisher que es el actor que hace cyborg llegó a una denuncia por malos tratos a josh widow porque de verdad que totalmente borrado de la historia totalmente masacrado en el guión y en esta ocasión en esta versión tiene hasta protagonismo o sea si no está árbol por, por, por las Motherbox, que también estaba en el otro pero en, en este es más primordial su, su accionar y creo que me parece genial porque volvemos a lo mismo un personaje afrodescendiente un superhéroe afrodescendiente que hay pocos y no le das tiempo en pantalla entonces que está de que estamos hablando no entonces me gusta porque aquí sí tiene protagonismo
0: Otras cosas que hay en Twitter No, pero es que saque Snyder Ahorita que hizo las regrabaciones Agregó cosas de Cyborg No mi sierla Si ustedes buscan el tráiler de allá de como de 2016 De La Liga de la Justicia Hay escenas de la vida de Cyborg Ahí están uh -huh. Exacto Y que Josh Widow Porque no le caía bien quizás Ray Fisher o el personaje Porque el hombre es racista Simplemente quitó todo como Ah, sí, pero no es tan importante corazón Y le y quitó varias escenas Porque sí se sentía en La Liga de la Justicia de 2016 la de Weedle, como que Como que aquí le hace falta algo. O sea, sentías como que era más un resumen de la película. Y si sí, había partes que ya de, de esto pasaron a esto bien rápido y claro o sea que Snyder tuvo también la facilidad que le dijeron vaya dale, echate las cuatro horas de película pero sí, o sea, me gusta cómo añadieron más de, o sea, porque a mí Cyborg en la original era como de, ah ok, o sea no me pareció relevante para nada incluso yo decía, ¿por qué no pusieron a Green Lantern? ¿por qué no pusieron a, a algún voto de la Liga de la Justicia? que no fuera a, a Cyborg, aparte porque yo Cyborg lo tengo más relacionado con los Teen Titans pero aquí me gusta, me gusta cómo lo, cómo lo presentan, o sea, en entendés más al personaje, no lo ves como un niño barrinchudo, sino que sí entendés lo que está viviendo o lo que le está pasando.
1: Sí, o sea, que heavy es de que a, a, hayas estado casi muerto y alguien más no te haya dejado morir. O sea, entonces cuando te pones a pensar sí es una persona de que no debería estar aquí y, y está aquí porque su padre no lo quería dejar ir. Y eso es bien egoísta, podríamos decir, sí, pero es su hijo, mm, pero vemos, o sea, si te toca, te toca. Entonces eso es bien fuerte, esa, esta dificultad que tiene existencialista, no de yo no debería estar aquí y, y me parece súper fuerte. Eso ha dado a que no soy humano, o sea, yo no sé si siente, o sea, sí, porque vemos que spoiler, spoiler. Bueno, ahorita vamos a hablar full spoiler, pero cuando el padre muere por el sacrificio, que también el padre tiene más protagonismo, o sea, aquí se sacrifica por contactar a la otra Mother Box y entonces vemos que se destruye, literal. Silas se destruye. Y entonces, me parece, esa escena me parece muy emotiva y muy importante para también ahondar en la tristeza y de verdad en esta en este ser que ya está desolado o sea ya no tiene a nadie y me parece muy fuerte eso. ahora hablemos de Aquaman Aquaman siento ¿sí que no cambió mucho o sea siento ¿sí que no, ¿sí?
0: no cambió mucho aunque la única escena que a mí no, a mí sí me gustaba en la original eh, perdón no en la original en la versión de Widow que Snyder quitó que es esta donde como que él se sienta en, en el lazo de la verdad y empieza a decir cosas que la escena era graciosa era un chiste a mí sí me gustaba, o sea, a mí me dio risa y eran de un momento que sí si me gustaron de la de 2017, la quito, o sea, que Saga no era. entiendo que esa no era su chiste, pero ajá, Aquaman sigue siendo deliciosamente atractivo, quiero ser parte de su ropa interior, quisiera hacer la camisa o la toalla con la que se seca no me interesa, pero desearía hacerlo aunque lo que sí destaco es el cambio de la música, cuando presentan a Aquaman esos cantos como angelicales, geniales o sea, me gusta la, cómo cambió la musicalización y que sí, en la de 2017 17 si era, no es que estuviera mal pero era más comercial, el, la de Snyder es más como solemne, porque al final son dioses en la tierra, o sea por eso son los superiores, son, son como dioses entonces por eso se entiende, por qué Zack escogió esa música para cabal para cada uno, una canción diferente y eso sí llega como a notarse demasiado en algunas escenas, pero sí aplaudo que, que sí le da un ambiente muy diferente.
1: Quizás lo único que de rescatar de Aquaman es que me encanta que cambian, uh, sí sale mera, pero cambian quién le da el mensaje ¿no? de aquí está tu armadura y es Bulco y vemos a Bulco como William Dafoe besototes a William Dafoe qué hombre ah, de,
0: de, lo de lo que dice te lo resumo cómo yo yo puedo sacar a William Dafoe de una película chingada
1: madre sí, eso es un pecado la cuestión es de que me gusta porque sale con el pelo largo y suelto y me gusta no sé, y también de que le da también más contexto ahora ya vimos a Aquaman entonces yo siento que no habíamos o sea, no necesitamos profundizar tanto en Aquaman porque ya tiene su película solitaria así que bien ahora pasemos a a, por ejemplo Batman ¿Qué opinamos de Batman? Yo opino De que Aquí sí Se reivindica mucho Porque en la de Will Josh De 2017 Estaba súper Fuera de carácter O sea, súper Fuera de personaje Un Batman chistosito Un Batman Que sí, bueno Estoy diciendo Que todo va a ser Muerte este, Sangre un Iron, un Iron Man Ajá. Pero, o sea, Si vienen feos Sí, o sea Están diciendo chistes De ah, Sí sangro Sí sangro ¿Verdad? este Definitivamente Estoy sangrando Es a ver, o, o la risita cuando regresan a la vida Superman, esa risa que hace, esa es como sonrisa, es como, mm, ok, super marvelizado, ojo, no marvelizado en mal forma, la fórmula de Marvel está bien, pero eso es su fórmula, la de ellos, está bien. Bueno, la cuestión es que aquí vuelve a ser el Batfleck que conocíamos en Batman y Superman, más serio, aunque sí vemos que está motivado por la culpa, ¿no? De que por él murió Superman, ¿no? Entonces también vemos que Por eso es menos reacio Y es más como... Porque normalmente Batman siempre cuestiona O sobrecuestiona las cosas Y está preparado para todo Y aquí vemos que está un poquito más vulnerable Pero entendámoslo También pues, o sea, el hombre piensa que por él Y que sí, de cierta forma, por él muere Superman Entonces creo que se quiere reivindicar
0: Aquí sí creo que me van a querer cancelar Pero Es que a mí el Batman de Zack Snyder No me termina de convencer Claro, yo soy un gran fan de Batman Y, y no quiero... Tampoco me gustaría el Batman que todo lo puede Todo lo hace y nadie lo vence no, pero es que siento que muchas veces las peleas de Batman no son tan buenas. Que claro, se entiende el hecho de que pues si sí, eh, si ustedes se han fijado el Batman que hace Ben Affleck es un Batman ya que tiene años de pelea, años de, de estar siendo Batman que ya está señor, se nota la edad de él. ¿no? Entonces sí entiendo el aspecto de por qué es así, pero ajá, a mí sí claro es mucho mejor el Batman de Zack Snyder que el de Josh Widow Eso ya lo sabemos. Pero igual no es el mejor, Batman, no es el Batman que más me emociona. Sí me gusta el casting, porque Ben Affleck sí se parece a, a, a cómo se ve Bruce Wayne en los cómics. O sea, Ben Affleck siento que podría ser todavía un mejor Batman. Ahí sí, siento que es el único personaje que hay que trabajarlo más. Claro, sí, no creo que hasta que le den más películas de DC que dirigir, pero si sí lo hiciera y tiene que ver con Batman, sí me gustaría que lo trabajara un poquito
1: más. Bueno, recordar que ya venimos de Batman v Superman, donde sí se explayaron más con Batman, entonces no, no creo que había necesidad de explayarse sí, más en esta. El,
0: el arco de, o sea, no me Convenció del todo ese Batman, digamos. Hasta el momento no tengo un momento que diga ya es Batman. No, todavía no.
1: La escena cuando entra a salvar a la mamá de Superman, el Batman v Superman que rompe huesos, dispara. Esa escena es arte. O sea, eso es arte puro Yo sé, es mi lado más hetero Pero <risa> es mi lado más FIFA Pero es que esa sí, escena es bien arte es, es, es live action, yo entiendo
0: Pero es que cuando me acuerdo de las peleas de Batman En el mundo animado es como Bitch, ¿podrían hacer un Batman más así, por fin? O sea, o al menos Porque en la, en la pelea de Stephen Wall Varias veces es como que Que cada vez entiendo el arco De que él está muy vulnerable en varios aspectos Pero, ajá O sea, hay por ratitos que Batman no me convence Pero sí, el de Zack es mucho mejor que el de Widow Eso sí lo voy a aceptar Ahora vámonos
1: con flash quiero hablar mucho de Flash, siento que lo mismo, o sea, en, en la película pasada, eso fue como el bufón y sí, Flash es este adolescente que se puede prestar para bromas, que se puede prestar para aligerar más, para hacer un comic relief, sí, se puede sí, en los cómics ha sido a veces así, que representa a la juventud ¿no? pero eh, siento que en la de Widow es como sobrecargada de, de momentos un poquito incómodos, de, en el sentido de, ay sí, no entiendo que el brunch, o sea, es como, ok no da risa, o, o el momento de, en la de 2017 cuando le pinta la cara a un hombre, si sí está chistoso, pero, no ah, ok o sea, no sé, no, no me carcajé pues, entonces qué bueno que en esta versión no está, pero sigue teniendo bastante importancia por los que vemos al final, que vamos a hablar de un poquito poquitito del final, me, me parece que le da un poquito más de peso, más de complejidad, ¿no? Cuando lo ves golpeado o lastimado que ves que ya no puedes ir corriendo porque se, se está desangrando ¡Wow! O sea, eso, eso me gusta, es una complejidad, no vemos que simplemente como en la pasada que era demasiado amateur, ¿no? Que sí, sigue siendo amateur en esta, pero lo ves un poquito más confiado, entonces eso, eso está cool, a mí me gustó mucho cómo manejaron a Flash, me gustó la, la, la escena del guiño que hay a a Iris West Que es el interés Amoroso de, de él eh, Me gustó mucho Esa escena Aunque sí, ¿verdad? Es Zack Snyder él Siempre va a exagerar Con el slow motion Eso ya lo saben Pero a veces sí Te quedas como No necesito estar viendo Esta migaja de pan Volando En slow motion Pero bueno
0: Sí, Flash De verdad que mejora mucho Es Ram Miller, Que esperemos que Bueno yo todavía no estoy seguro si está cancelado, ¿no? Porque no entiendo el contexto de aquel video. Pero siento que mejora mucho el Flash. Acá también se le da más importancia a él. Me gusta que no es chistoso por ser chistoso, sino que es alguien que, que, que su mente es muy rápida, que tiene esta como, como ansiedad y lo hace pensar rápido, hablar rápido, hacer todo rápido. Entonces, aquí sí me gusta más ese desarrollo. Porque ajá, en la 2017, como lo que lo de los rayos, no me convencía el todo. Yo entiendo, ¿por qué rayos? Aquí sí ya lo entiendo un poquito más. Quizás, sí, lo único que también siento que hay algunas escenas de peleas desperdician mucho a Flash, pero también entiendo contra quién lo comparamos, que es, por ejemplo, o sea, obviamente la que más va a destacar en pelea de Wonder Woman porque es una guerrera, y de ahí yo sentiría que después de Wonder Woman debería destacar también este Batman, pero que no lo hace, siento Este Flash mucho mejor, espero que pueda regresar a su papel a la película de Flash que se va a grabar y que Michael Keaton hace.
1: Sí, súper genial, esa escena cuando está sacando a, a unos rehenes de la planta de agua y les caen unas piedras y él se ve solo un, la... la... La toma que él está esquivando o moviendo las, pie las piedras pero a la, a la velocidad que lo hace ¡Wow! O sea, yo me quedé, hasta la repetí O sea, que escena más hermosa Porque so solo ves que es como relámpagos y, y toda la gente mirando hacia arriba No sé, es, es arte eh, Bueno, eso y, y cuando rompe, ¿no? Cuando entra la Speed Force Cuando va a viajar en el tiempo o sea que hasta viaja en el tiempo. Vemos que todavía está aprendiendo, vemos que todavía en, le cuesta, pero a mí esa escena me pareció artísima. O sea, qué hermoso, qué orgasmo visual ver cómo se reconstruía no como la realidad. Eso estuvo guau, wow, genial. Y bueno, quizás ahora hablar de Superman. Superman también mejora mucho. Es que todos mejoran. Bueno, solo eh, Aquaman que se queda igual. Pero de ahí Superman me encanta porque vemos que tiene más sentido todo. A ver, a ver, yo entiendo que muchas personas. Yo era de esas personas que Decían, ay, Superman, que ya está desfasado. O sea, este hombre musculoso, con hegemónico. ¿O sea, ¿eso qué? Ya, eso ya pasó. Sí, pero fíjense que yo siento que Superman tiene unas le una lecturas bien interesantes del estudio. ¿De qué? D díganlo después de mí. De masculinidad. De las masculinidades. <risa> <risa> Sí, sí lo es. Este, ¿Sabe por qué? Porque me parece muy interesante como un ser extraterrestre pero con forma de este hombre blanco, guapísimo, musculado. Que, eh,
0: que siendo extraterrestre es el más humano de todos.
1: También. Y que, eh, sí, totalmente de acuerdo. Y que también ¿cómo decirlo? Es bien vulnerable. Si nos podemos ver desde Malnows of Steel es bien vulnerable. Cuando esta escena de, mamá, el, el mundo es demasiado grande, ¿verdad? Eh, desde esta escena hasta mucho de los que vemos en batman v superman es un, un hombre muy vulnerable y eso creo que casi no le han puesto atención me gusta que esté mandando este mensaje de está bien llorar está bien sentirte vulnerable siendo hombre es lo más normal así debe ser no tienes que escudarte con que Ay, no mis musculo yo no o sea cree en el amor es un, es un niño enamorado yo sé que algunos pueden decir ¡Ah! arco iris por la boca verdad y todo así pero me pareció interesante porque es un ser que por su edad en ex en su planeta está pequeño o sea está como adolescente en las edades eh, kriptonianas ¿no? entonces es, es entendible ¿cómo te sentís tú con tu primer amor de adolescente? pero ya yeah, esas son cosas que me meterme mucho en el personaje de Superman que estaría bien interesante la verdad a mí me parece que hay un estudio bastante que vale la pena de la masculinidad en, su en este Superman de Zack Snyder y que le da mucho valor
0: sí me gusta mucho más el Superman acá me gusta el traje negro por Dios es glorioso y aparte hasta hay referencias escondidas con los demás trajes que hay pero es que el traje negro es glorioso, por Dios, no entiendo por qué lo cambiaron, o sea ay, George William de verdad debe estarte retorciendo en el búnker donde estás escondido amo mucho más, aparte yo de verdad que es que vamos a Henry Cavill como Superman, o sea, siento que es un casting muy bueno, o sea, es que tiene la cara de ay, pensar que van a ser otro Superman que sí me alegra, pero espero que de verdad Cavill pueda seguir trabajando como también como este Superman, porque es que él de verdad lo hace muy bien y lo gracioso que él es, ajá, él no es estadounidense, él, él es inglés,
1: bueno bueno, quizás de ahí en fuera hablar de, de algo bien importante que yo siento que casi nadie habló en los resúmenes y debates que he visto. ¿Cómo cambian los personajes femeninos también? Esta relación entre luis Lane y la mamá de Clark. En los diálogos de la versión de Widow vemos que hay unos comentarios bien uh, lo mismo. O sea, bien misógino de, ah, a thirsty woman. Thirsty es como que está deseosa de sexo, ¿no? En, en inglés. Y en esta cambian completamente los diálogos. Ustedes o están hablando del proceso de luis Lane. Recordémonos de una cosa. han pasado Días desde que se murió el eh, Superman, o sea, no ha pasado ni bueno, no, no sé exactamente cuánto tiempo, no días, pero ha pasado muy poco. Entonces, es obvio de que la mujer va a estar todavía en duelo. Es tiene todo el sentido del mundo. Haya sido quien haya sido, pasa con una temporada de duelo, no como toda pérdida. Además, de que está embarazada, y entonces esto da pie a que, pues, sí, verdad, Zack Snyder quería hacer una historia con el hijo de Superman. y Me parece muy interesante eso que plantean y me parece que cambia muchísimo los tonos de, de las mujeres en esta película ¿verdad? Tanto de las Amazonas De la mamá de Clark De Luis Lane Que Luis Lane Me encanta como personaje Porque la gente No habla suficientemente De ella Me encanta que es Una periodista guerrida Que está en busca De la verdad siempre Y no le importa Meterse en Medio Oriente Ahí a... Que sí Sabe que va a llegar A Superman Pero igual O sea Se arriesga En bastantes cosas No sé Me parece Me encanta como personaje Y porque Amy Adams Un besotote Donde estés hablemos De las sorpresas Martian Mark O sea Sí el CGI está feo En Martian Mark Hunter Pero yo sí me emocioné
0: Por dos O sea De cosas constate pequeño de la Liga de Justicia de la que era animada yo amaba a Marcelo o sea yo el detective Marcelo yo jugaba a ser el detective Marcelo porque tiene los mejores poderes del mundo cambiar de forma lo que quiera atravesar cosas huele fuerte o sea ¿qué, qué más quieres o sea de verdad es icónico el diseño sí obviamente pero es porque recordemos que el porista también o sea o el dinerito que le dieron en las de grabaciones y hacer aquí, hacer allá no le alcanzó a pagar a un diseñador que termina el CGI quizás pero sí sí emociona porque es un pie para la futura y mejorar la justicia creo que también mencionar que Stephen Wall se entiende más su arco como villano que no es que solo es, no es malo por ser malo el rediseño me encanta y aparte porque siento que el anterior me recordaba mucho un, como al, como al dios de la guerra que sale en Wonder Woman la primera tenía como un aire y por eso no me gustaba el, el de Josh Widow me gusta más este de Zack Snyder, me gusta su arco de que es una redención que, que le está buscando hacia Darkseid incluso el hecho que aparezca Darkseid también me emociona o sea de verdad que es que no entiendo la necesidad que hizo es que no entiendo a Josh Widow de verdad lo hicieron bien el universo animado en la mayoría sí hay películas que están fake pero pero la mayoría están geniales no sé por qué no lo pueden traer al live action y lo que más me molesta pues es que, o sea, con una nueva película de flash al final van a mandar todo, eso sea, que me vengan a la mierda y van a reiniciar todo. Qué lástima es que no vamos a poder terminar de disfrutar del universo de Zack Snyder. Además, lo de, la, eso sí, lo de las visiones y los sueños que tenía Batman es como, mm, ok. Pero o sea, sí, eso eso, casi no me emocionaba, de verdad.
1: A mí me super emocionaba porque a mí me encanta me encanta Flashpoint, me encanta Injustice, tanto el juego como, como el, los cómics. Y me encanta este planteamiento de un Superman malo, ¿verdad? de un Superman donde pasa por la muerte de Louis Lane a mano del Joker. Bueno, por manipulación del Joker. Y bueno, ¿no? Se vuelve este ser vengativo que quiere destruir al mundo porque se acabó la única razón de por, por la que existía, ¿no? Básicamente. Y, y de una Lois Lane embarazada, ¿no? Que la matan y todavía embarazada. Entonces me parece súper genial ese planteamiento. Me gusta como desde Batman y Superman lo viene planteando. Y sí, o sea, no nos dudo muchísimo. Acá, eh, uh
0: -huh. tengo entendido Dark Side
1: Ajá, por eso. Pero vemos por el epílogo, que es la escena donde sale el Joker de Jared Leto, que vamos a hablar de eso. Que también dan como un guiño a eso. También hay un guiño a The Dead in the Family, que es este cómic donde mata el Joker a, a Robin, ¿no? Que vemos que desde Batman vs Superman vimos que, que mató a, al Robin eh, de este universo. Entonces está interesante. Me gusta, a mí me encanta lo de las premoniciones, porque. Y me encantó el epílogo. O sea, pues excepto por el Joker. Pero de ahí me encantó el epílogo porque vemos a un grupo bien interesante. Vemos que ahí anda Mera con sus, con sus cumbitos de agua, porque, pues sí, ¿verdad? Como su poder. Es manipular el agua, es, tiene que andar con sus cumbitos de agua, entonces me parece bien chistoso pero es cierto, o sea, ¿cómo va a ser? vemos que anda Dextro, que es John Manganiello, vemos que anda Dextro
0: atractivo, por cierto, y aparte vestido de Dextro, uff, o sea, ese hombre qué guapo es,
1: Cyborg y, bueno Batman, ¿no? y el Joker,
0: o sea el epílogo, ok, no era como tan necesario, o sea la película ya pudo terminar con la escena de Lex Luturia, pero aquí es, es como que ah, okay. entiendo lo que se ha quería hacer, vamos a ser nomás del mundo de la pasaría por así decirlo. Pero ah, okay. aparte la parte del Joker es como ok, siento que sí mejora un poco la actuación, pero tampoco es como de wow qué okay, genial Joker. No. Y no porque a mí, por cierto, que el de Joaquín Phoenix tampoco me gusta. Yo sí me sigo quedando con el de Heath Ledger o el de Jack Nicholson o el del Uy Moodle, Josh, el, pero parece
1: el... para que lo ataquen los Hincels. No, yo sé, yo sé que los fans de, de Joaquín
0: Phoenix y del Joker, porque vivimos en una sociedad de, O sea Se van a atacar Pero a mí Yo me quedo más Con el de Heath Ledger Con el de Jack Nicholson Me encanta el de Jack Nicholson Por cierto Y con los del universo animado Que son buenísimos Hay muchos buenos Joker El de Jared Leto Fue como Ok Qué bueno que te quitaste Los tatuajes Y todo el, lo de mafiosito En realidad El Joker A veces sí ha sido Medio mafiosito Pero Ajá Parecía más Un rapero que, que un mafioso ah, Tampoco me impresiona mucho el Joker ¿verdad? Aunque sí me gusta, el diálogo sí me gusta O sea, el guión y el diálogo que se está dando ahí Me gusta, lo que no me gusta es La actuación siento que es muy melodrama
1: Sí, definitivamente Ojo, esto es un fanservice O sea, a Zack Snyder le encanta el fanservice De no tiene nada de malo, pero hay que llamarlo Por lo que es también ¿Qué pienso yo de esta película serie? ¿Miniserie? ¿Es perfecta? No, o está sea, lejísimos de ser perfecta Es el epítome de la explicación de cómics, no, no lo es, pero siento que cumple, siento que evolucionan los personajes, ¿entendés por qué son las cosas? Sería pecado porque son cuatro horas, ¿verdad? Eso también hay que decirlo, pero siento que definitivamente esta, vez, esta visión era lo que tenía que ser, era lo que él quería plasmar, y me parece que Snyder entiende el lenguaje de los cómics, y eso aunque no le guste mucho, es verdad, o sea y entiendo que también que no necesariamente el lenguaje de los cómics tiene que ser el mismo en la, en la pantalla que en las páginas, eso es es 100% entendible, pero yo siento que funciona mucho, quiero ver bueno, hablar de, sí, no, de Darkseid y todo eso me encanta que te dan más contexto de Apocalypse en general ¿no? sale hasta este, varios miembros de, de esta legión ¿no? eh, y entiendes mucho, sale un Green Lantern que, que por lo menos ya tenemos en la pasada también salía, pero salía a lo lejos y esta vez le tenemos le podemos ver la cara
0: y es que se muere, porque hay uno en la, en la pesadilla que, que literalmente está el cadáver ahí tirado del pobre linter ah, Ah, es
1: cierto. Ajá, por donde está el hall de la justicia, ¿no? Que sale ahí destruida el, el, el claro, como...
0: Que ese también me gustó. O sea, es que sí tiene un momento fanservice y que, por ejemplo, la escena, esa sí me gustó, la de la visión que tiene Cyborg donde está Diana está muerta y esa, 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 esa sí me gustó. O sea, toda esa sí me gustó. El epílogo, no tanto, pero la que va de la visión que tiene Cyborg, esa sí me encanta.
1: Es que esto pasa, Zack Snyder es de esas personas que quieren hacer todo, o sea, en una sola, en una sola cosa y a veces el que mucho, ¿cómo es? El que mucho abarca. No sé cómo va el, el, el dicho. Lo que sabes que no puedes hacer todo. O el sea.
0: que mucho abarca, poco aprieta. Eso, correcto.
1: Y es muy cierto. O sea, también hay que calmarse. Ojo, que esta, el Snyder Cut estaba planeado para hacer dos películas. O sea, para hacer la Ley de la Justicia 1 y 2. Y en esta condensan más lo que iba a ser el principio de la 2. Y por eso es que dura 4 horas. Y es entendible, ¿no? Pero igual, o sea, demasiado. Es como demasiado Entonces No Este No creo que haya un futuro Del Snyder Bears Quisiera que sí Y creo que hubiera Una oportunidad Bastante fuerte En esta plataforma De HBO Max Creo que Zack Snyder Necesita más tiempo Para hacer las cosas Y eso se Y eso lo puede llevar Bien al lenguaje De las series Ahí se puede explayar Todo lo que él quiera Lo, lo vimos con Watchmen En la serie No la hizo él pero lo, ya hay precedentes pues, entonces yo creo que sí se podría hacer pero en un formato de series y ahorita vemos que con WandaVision y todo eso los cómics también están llevados a, a un nivel de series pero elevado, con una calidad cinematográfica, entonces yo creo que sí se pueda, no creo que lo hagan pero esa sería la única posibilidad que yo veo, no sé qué usted piensa. yo Si
0: sí me llamó la atención ver todavía un poquito más de Zack Snyder por otro lado, hasta donde yo sea Chavio Max, si quiere seguir de Snyderverse, pero Warner es el que no quiere. Bueno, no todo Warner, pero hay gente en Warner que no quiere, entonces, porque ya vieron que sí sirve y que a la gente sí le gusta porque a la primera le dio bien. Eh, la película, como tú lo dices, no es perfecta pero es entretenida, las cuatro horas casi no se sienten y creo que es un, una mejora, un upgrade a una película que ya existía, pero más allá de eso, me agrada el hecho de que es, es un producto que existe gracias a que los fans no dejaron de insistir. No creo que, yo no creo que pase. Lo de Restore de birds no creo que vaya a tener mucho fruto en el aspecto de que, si Warner no da el brazo a torcer tan fácil, pero si llegara a pasar, me alegraría, porque de verdad hay muchas cosas interesantes ahí.
1: Sí, correcto. Entonces, de verdad, véanla. Como les digo, si son fans hardcore de los cómics y de los superhéroes, si sí es más fácil entender todo, si eres un espectador casual, es más difícil, porque pues sí, verdad, hay varias cosas. Es que ese es el problema también, que hay mucha referencia a cómics y yo no quiero que se digamos en este lado tóxico de... Nosotros los que leemos cómics somos seres superiores, porque ustedes no entienden. Es como, bitch, pero cada quien...
0: Pero mi primo, que él no lee cómics La vio y a él se sí le gustó O sea, claro, es que el detalle es que son referencias Pero en aspectos visuales No como que a huevo si no has leído el cómic no vas a entender No, son como referencias visuales Como de, ah, esta es una representación del la En el cómic tal, no sé qué, la historia, no sé qué Pero sí se puede ver sin, y disfrutar sin haber leído cómics Con que sepas la diferencia de que no son Marvel Y quién es cada quien es suficiente
1: Eso, eso lo... No... De verdad, la, la escena de Diana Quitándole la cabeza a Stephen Wolf. Gracias, gracias Y hay varias escenas de verdad, súper antes. Si eres un ñoño, una ñoña, una ñoña Como yo, que, que se emociona Con películas de superhéroes y con cómics Así mientras no seamos tóxicos, miren, una cosa les voy a decir Que en este podcast nos guste más Las historias de DC porque, porque tenemos nuestros argumentos Eso no quita, yo, yo disfruto Marvel O sea, yo disfruto ver películas de Marvel Y le critico lo que le tengo que criticar Así como le, le tengo que criticar a DC Disfrutemos del, del contenido en general, no estamos ahí. Este es mejor, este es peor. Eh, cada quien lo hace su forma.
0: Exacto. Así que vea la película, pueden ver en HBO Max o en su plataforma pirata favorita.
1: Sí, bueno, no, este quizás solo vámonos al área de recomendación o de recomendación.
0: Personalmente, y quiero agradecer, ¿verdad?, la oportunidad de recomendar un libro. Yo sé que hay, este es un espacio de cine, pero hay un libro que me parece mucho, me encanta y que será, creo que podrían leerlo porque me estaría muy diferente se llama tras el sol es una historia es o sea es un estudio al género a los estereotipos de género dentro de las perspectivas de comunidades originarias pero son pueblos originarios como de alaska que, que son como estas personas esquimal una, una historia bien bonita uno creería que es bien cute y todo pero es algo sangrienta eso sí y es un libro un poco conocido nunca había escuchado a nadie hablar de, de él es de belma wallis creo que es el nombre de la, de, la, de la autora así que búscanla de verdad es muy interesante yo, yo lo disfruto de leerlo mucho. Yo lo leí en un día. Porque no, no es muy largo. A mí se me sacó varias lágrimas.
1: Mi recomendación es un canal de YouTube. Acerca de, de cómics. Que se llama Trope Comics. Es un estadounidense. Eh, sí hay que entenderlo el en inglés. Porque está full en inglés todo. Pero bien interesante. De verdad. Si te gusta leer cómics. Él te, te da como cada tropo que hay de, en los cómics. no está un tropo que se llama. Muerte en el refrigerador. Que es como cuando. Es algo súper misógeno. De que castigan a, al protagonista. Masculino matando a su interés Amoroso mujer, entonces eso sucedió Mucho en un tiempo en los cómics, y así no Te va, te va explicando diferentes cosas, es bien interesante si, si le gusta la nerdez Y ajá, son frikis así como yo de, de los cómics, se los recomiendo mucho Los videos son bastante detenidos también Así que búscalo en Youtube eh, Comic Tropes se llama, así que eso eh, Suelo compartir en las redes Del podcast, estamos, eh, estamos En Instagram como Son Visuales Podcast En Facebook también, ahí Publicamos los trailers y la simnosis de las películas antes de que salgan los episodios así que síganos mis redes personales están en instagram como arroba lescerna guión bajo y en twitter me pueden encontrar como arroba lescerna
0: a mí me pueden buscar en instagram como arroba 99 síganme de verdad escríbanme yo les contesto lo que me escriben y pueden seguir en mi organización como arroba espacios sb un club de cine lgbtq para que puedan participar así que muchas gracias por escucharnos y recuerden si tienen insomnio vean producciones audiovisuales ya que duren 4 horas, 2 horas, que sean de monstruos gigantes atacándose o de superhéroes o una nueva versión no importa, vean producciones audiovisuales, disfrútenla a veces no es necesario ver cosas profundas, lo que también podemos ver algo entretenido, porque al final el cine es para entretenerse, para aprender pero también para entretenerse, así que muchas gracias y nos vemos la siguiente semana acá en Visuales Podcast, felices vacaciones para las que la gente que está en vacaciones, bye
1: bye